0: Hola, ¿cómo están? Hoy vuelvo a la política nacional porque el jueves pasado se concretó la aprobación del memorándum de entendimiento entre el gobierno nacional y el FMI, un hecho trascendental para el futuro de los argentinos y las argentinas. ¿Sabemos? que a la aprobación el oficialismo la logró gracias al apoyo de la oposición tanto en diputados como en senadores no ha sido un sector de la propia alianza que es crítica y dice que dicho acuerdo va a ser muy perjudicial para el pueblo entonces para entender cómo llegamos a este punto álgido de tensión algunos ya hablan de quiebre entre la vicepresidenta y el presidente Haré un pequeño análisis en la columna de hoy, la cual titulé ¿Para ¿para qué qué equipo equipo juega Cristina? Cristina? Bueno, los votos son el capital que tiene cada político a la hora de sentarse en la mesa a negociar. Eso es el ABC de la política, ¿sí? Así como nosotros tenemos patrimonio y lo cuidamos, bueno, un político tiene un sector... del electorado que lo cuida como un patrimonio propio y lo hace valer en cada negociación cuando Cristina sabiendo que su piso de electores era alto, pero también su techo muy bajo, hace la jugada de mayo de 2019 presentando un candidato amigo de los mercados, cercano a los grandes medios de comunicación e incorporando a Massa a esa alianza, quien Otro hora era tratado como traidor porque se había juntado con Macri para frenar al propio kirchnerismo en 2013 con Alberto Fernández como jefe de campaña nada más y nada menos. Entonces era de esperarse que esta alianza iba a generar tensiones internas en algún momento. Al principio, Alberto Fernández ilusionó con ser la síntesis perfecta de un peronismo muy pragmático, además de oficiar de unificador de la grieta nacional, o sea, de todos y todas los argentinos. Tanto es así que los números lo demostraban cuando en los albores de la pandemia llegaban las encuestas que le daban una imagen positiva por arriba del 80%. Un número, la verdad, que soñado para cualquier político, pero ese romance empieza a resentirse primero internamente con la reunión en julio de 2020 entre él, Alberto Guzmán, también estaba la CGT con el G6 un grupo muy selecto de empresarios en la cual participaba de la misma para sorpresa de muchos Mañeto, reunión que a Cristina no le hizo gracia alguna, de hecho la criticó Mediante un mensaje propio y luego mediante su periodista favorito en Página 12, Alfredo Zayat. También el romance entre Alberto y la gente se comienza a resentir. Primero con el confinamiento prolongado excesivo de la pandemia, pero sobre todo con el intento fallido de expropiación de Vicentín. A los días siguientes viene el acuerdo con los acreedores privados de la deuda, algo que le dio aire a su gobierno, pero que duró poco porque en octubre de ese mismo año comienza una corrida cambiaria que presionaba al dólar paralelo a niveles preocupantes. En ese contexto, el presidente se reúne con la EA, que es la Asociación de Empresarios de Argentina, en la cual participan Magneto, Paolo Roca, Bulgueroni, Pagani, Cristiano Rattazzi, Galperín, entre otros. En esa reunión, se decide darle el control absoluto de la economía al ministro Guzmán. Aquel ministro desconocido por muchos al principio, pero muy conocido, bien conocido por, por esos empresarios y por Cambiemos porque vino a festejar con ellos y Stiglitz, su, su mentor, la salida del cepo a los pocos días de comienzo, del comienzo del gobierno macrista. Todo ello es contado por Diego Chenud a un medio internacional en una nota muy extensa, pero muy clarificante. Eh, Diego Chenud es un periodista muy cercano a Cristina, de hecho escribió el libro El peronismo de Cristina. A partir de ese acto, el dólar blue comienza a bajar eh, su valor considerablemente a niveles impensados en poco tiempo, cosa que le dio mucha calma a un gobierno que ya comenzaba a sentirse débil, pero... Eso no fue gratis. A partir de ese momento se aplica el ajuste del cual les hablé, bueno, que los últimos dos meses del año 2020 y todo el primer semestre de 2021. Se dice que la reunión acordaron eh, una emisión cero de dinero y en los hechos se dio. También fue producto de eso, dio lugar al, al ajuste que interrumpió Guzmán por la avenida de las Pasos, eh, lo cual finalmente no evitó la derrota como ustedes vieron, el peronismo perdió unido allí viene todo ese desplante donde Cristina eh, primero presenta, hace que sus ministros cercanos presenten las renuncias y bueno después también la famosa carta del 16 de septiembre de 2021 donde asume el ajuste y le dice al pueblo que Alberto les está dando la espalda ante ese panorama accede a los cambios de su equipo a a cambiar algunas cosas Fernández, pero durante todo ese periodo la negociación con el FMI siguió en términos confusos. ¿sí? Se anunciaban reuniones con logros que luego se desmetían, se anunciaban acuerdos que luego no llegaban y se anunciaban planes que nunca se presentaron. Se nos vino el año 2022 encima y el vencimiento del pago más importante. Entonces se arribó un acuerdo de emergencia, un condicionamiento que a la postre parece autoinfligido, sea por negligencia o sea por, el, o por desinterés. El acuerdo pasó por el congreso tal como lo exigió el organismo internacional de hecho generó ese, ese hecho la diferenciación entre el kirchnerismo barra progresismo y lo que algunos dan en llamar el albertismo un enfemismo para definir la otra rama del peronismo el ala más conservadora o de centro derecha podemos decir bueno vino la renuncia a la presidencia del bloque en diputados por máximo kirchner y luego en el recinto en el congreso el voto negativo o las abstenciones de algunos legisladores de ese sector ahora todo parece quebrado no sabemos si es una ficción que usa como estrategia política desde el kirchnerismo cristinismo progresismo o como ustedes les quieran llamar para diferenciarse de la otra rama pensando en preservar su núcleo duro de votantes para futuras elecciones o si esa ruptura es real y terminará finalmente Cristina abandonando la coalición cosa que a juzgar por las cajas que todavía administra el kirchnerismo no parece ser así lo que sí sabemos es que falta un último paso en esa alianza entre el círculo rojo y el mercado con el poder político para cumplir sus objetivos. El primer paso ya lo había dado endeudándonos a niveles inéditos con Macri. Al segundo paso lo dieron ahora con la legitimidad de la estafa, gracias a Alberto, y solo les falta el último paso, y es que a la deuda la paguen los menos beneficiados, es decir, los y las trabajadores los jubilados y las jubiladas, los discapacitados y las discapacitadas, maestros y maestras, pequeños comerciantes, en fin, el pueblo. Ahí radica el porqué. El presidente evita explicarnos de dónde saldrá el dinero. Sí, nos habla de un crecimiento que no sabemos si va a ser real para pagarla, pero nunca dice de qué sector va a salir. Lo importante... Para ellos, para ese círculo rojo, es que paguemos pasivamente, sin siquiera intentar emitir algún acto de rebeldía. El pueblo está dividido, lo cual va a imposibilitar cualquier eh, lucha unificada, creo yo, y masiva, y eso le allana el camino a ellos, pero para asegurarse el objetivo, sin mayor obstáculo, van a necesitar al kirchnerismo adentro, hasta el final, para mantener... ...a sus votantes disciplinados porque representan a un número considerable de electores... ...y Cristina lo sabe, lo hace valer en cada forcejeo. También sabe que la mayoría obedecerá todo lo que ella diga hasta el final. Con los votantes conservadores o de derecha, sean peronistas... ...o que se van por el lado de Juntos por el Cambio, no hay problema porque eh, ya se disciplinan solos. No discuten el acuerdo, dicen que hay que pagar la deuda... No, no critican esto. Y los de la izquierda tradicional son críticos e indisciplinables, aunque no son decisivos en el mapa electoral. Pero, ojo, están creciendo. Y supuestamente ese crecimiento se debe a la fuga de votantes de Kirchnerismo que se refugian en ese sector que ahora sí se sienten mejor representados. Alberto Fernández ya entregó el peronismo poniendo en peligro su historia. Y el futuro como partido de masas. Solo falta saber para qué lado jugará Cristina. Para el oficialismo o para la oposición. Pero deberá decidir pronto porque no puede jugar en dos equipos a la vez. Nos vemos en la columna que viene.